0: Buenos días a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias. Yo creo que hoy es un día de celebración. De celebración, como decía Pablo, modesta, modesta porque creo que tenemos que ser humildes en el diagnóstico, pero de celebración porque lo que ha cristalizado esta semana eh, tiene una carga de profundidad política enorme. ...y que creo que merece la pena que la sepamos poner en valor. Como ha dicho Pablo, por toda la genealogía de lo que ha explicado de su trayectoria para llegar hasta aquí... ...pero también de todo lo que significa de cara al futuro. Estos presupuestos generales son un hito, son un hito importantísimo. Son un hito que nos van a permitir, desde el punto de vista del Gobierno, pero de país... ...desplegar unas políticas públicas en beneficio de las familias trabajadoras. No cabe ninguna duda. Pablo ha hecho un resumen muy claro de los principales elementos incorporados en esos presupuestos, por lo tanto, no, no hace falta abundar en ellos, pero está claro que lo que estamos trasladando es que nuestra presencia en el Gobierno, nuestra eh, participación en el Gobierno se está traduciendo en políticas públicas en beneficio de las familias trabajadoras y esto es un amplio contraste con lo que había sucedido hasta ahora en momentos especialmente de crisis, pero es también un momento de celebración porque nos encontramos todos aquí reunidos de diferentes direcciones, de diferentes espacios eh, políticos y y creo que nuestra tradición, la tradición republicana democrática, siempre se ha caracterizado por esa, esa frase, esa sentencia, que dice que muchas mentes piensan mejor que unas pocas. Por lo tanto, creo que en estos momentos especialmente necesitamos de la lucidez colectiva, de escucharnos mutuamente, porque vamos a aprender todos de todos... ...y porque vamos a salir con una, unos planteamientos mucho más adecuados a lo que es la realidad y a lo que debemos hacer. Esa toma de decisiones de lo que nos corresponde a partir de ahora... Creo que va a estar enriquecida por las aportaciones que escuchemos en esta sesión y en las que puedan venir posteriormente, porque creo que es una, una buena forma de seguir avanzando. Pablo ha situado eh, su intervención de una forma excelente en un punto que tiene que ver con el soporte político de estos presupuestos. Insisto, los presupuestos son positivos, son muy buenos, son motivo de celebración, pero cristalizan algo, un mensaje político. Y eso es de lo que me gustaría aprovechar también para reflexionar junto con vosotros y vosotras. Eh, en los últimos años ha habido muchos hitos, han pasado muchas cosas, lo, lo hemos vivido y lo hemos sufrido en ocasiones, pero hemos visto tres hitos especiales con un precedente que creo que los podemos abstraer. Uno de ellos es la moción de censura del año 2018, otro de ellos es la construcción de la mayoría de la investidura en el año 2019, ...a finales de 2019 y otros son estos presupuestos que hacemos en el año 2020. Tienen un precedente. Tienen el precedente de aquella ocasión en la que nos reunimos todo este espacio... ...junto con otros muchos partidos en Zaragoza y fuimos asaltados por la extrema derecha y rodeados por la extrema derecha. Pero entonces allí, junto con estos tres hitos, tienen un elemento en común cristalizan una forma distinta de entender algunos de los retos más importantes que aborda este país y que al mismo tiempo es una suerte de alianza heterogénea pero que tiene un vector de construcción común que podemos convenir en llamar alianza republicana por razones de contenido político y por razones de lo que planteamos para nuestro país es decir lo que se está visualizando en esta alianza es que compartimos la necesidad de abordar cambios en profundidad de cosas que funcionan mal en nuestro país frente a una alternativa, que es la diseñada por esa, esas derechas múltiples que también han ido manifestándose de manera diferente a lo largo de los últimos años, que plantean un país y una España homogénea, centralizada, autoritaria y que, de hecho, en su primera manifestación, en ese precedente, se estaba manifestando para ir en contra del diálogo. Por lo tanto, manifestaba de esa manera unos principios y unos valores verdaderamente terroríficos, desde el punto de vista democrático, naturalmente. Potenciar los servicios públicos, blindar los, servi los, los derechos sociales, es parte siempre consustancial de nuestra tradición política. Pero abordar los problemas territoriales, desde el reconocimiento y la constatación de que nuestro país es plurinacional, es uno de los ejes que nutre esta alianza republicana, este bloque democrático que se ha ido abriendo paso con enorme dificultad y con enorme esfuerzo de muchos de vosotros y de vosotras, particularmente de Pablo, como bien se ha dicho anteriormente, que han ido articulando y que hemos ido entre todos articulando una mayoría que es la mayoría del país. Y esto es muy importante recordarlo, porque Somos, ahora mismo, con esta votación de presupuestos, refleja que es la mayoría del Parlamento. Pero, si observamos desde otras dimensiones, es una mayoría social heterogénea, amplia, plural, pero que postula una idea diferente de país. Esto va parejo a lo siguiente. La crisis económica de, de hace diez años, de hace una década... Eh, ...reveló la fragilidad de nuestro modelo de crecimiento, reveló también la respuesta neoliberal que dieron los gobiernos y la Unión Europea... ...y nos instaló eh, claramente ante, la, ante un espejo de cómo era nuestro sistema económico de precariedad, inestabilidad vital, recorte de libertades... ...y nosotros, en cierta medida, este espacio político, también plural, también heterogéneo, somos el resultado, la condensación política de la respuesta a aquella situación... Somos la condensación de todas esas luchas sociales, huelgas generales, el 15M y diferentes manifestaciones sociales en contra de esa forma de gestionar aquella crisis y que postulábamos que era posible hacerlo de otra manera. Era posible gestionar la crisis económica con otros parámetros, protegiendo a los más vulnerables, protegiendo a las familias trabajadoras, pensando en un futuro que no dependiera de esos criterios de los que había dependido, la especulación, el rentismo, etcétera. Y nosotros no podemos olvidar nunca eso. Y, de hecho, estos presupuestos ponen de relieve que no lo hemos olvidado. Porque nuestra participación en los presupuestos está demostrando que, efectivamente, las crisis se pueden gestionar de una manera distinta. Con una mirada social, con una mirada, desde luego, de izquierdas y progresistas. En todo este tiempo, muchos instrumentos del Estado han sido utilizados contra nosotros contra unos más, contra otros menos, pero contra nosotros como espacio colectivo. Y, sin duda, el Partido Popular representa muy bien esos ataques, ese uso de las instituciones contra nuestro espacio político. Se ha utilizado la policía para espiar e inventar pruebas. Se han utilizado, eh, básicamente, se han enorgullecido de usar a los jueces, y controlarlos en su propio beneficio. Se han utilizado, desde luego, los instrumentos mediáticos para inventar noticias, para desgastar a este espacio político. En definitiva, toda una serie de instituciones que deben fomentar la consolidación y la profundización de una democracia se han dado la vuelta y se han utilizado por parte del Partido Popular y otros actores para atacar a este espacio político. ...desvirtuando así no solo la naturaleza de esas instituciones... ...y no hablo de cualquiera de las instituciones... ...sino la institución de los medios de comunicación... ...de la Judicatura incluso de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado... ...ahí están todas las sentencias y todas las investigaciones en curso... ...se han utilizado desvirtuando por lo tanto la propia esencia... ...de las instituciones democráticas para atacar a un espacio político. Esto quizás, como estamos siempre sometidos al día a día... ...lo hemos eh, amortizado o nos hemos acostumbrado... ...pero lo que estamos describiendo es muy grave... Es de una enorme gravedad y requiere una reflexión más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué nos odian tanto? Esta es una pregunta muy importante. De hecho, creo que es central para entender qué es lo que estamos ofreciendo realmente a nuestro país. La derecha ha gobernado España siempre como si fuera su cortijo. Y, además, no me estoy refiriendo solo a la época democrática. La derecha ha gobernado siempre España como si fuera su cortijo y tiene una concepción cultural de España profundamente estrecha. ...en la que solo aquellos que piensan como ellos de lo que sería España es válido y todo lo demás es la anti-España. Y esto que no se no dejan de recordárnoslo continuamente con una u otra terminología, recordemos a Albert Rivera con su concepto la banda, ...recordemos a los que hablan de gobierno ilegítimo, gobierno traidor, cuando se centran en el gobierno es simplemente una cuestión instrumental. Se están refiriendo a una amplia mayoría social de españoles que, como no piensan como ellos, para ellos no tienen la misma validez de identidad social y nacional... Y claro, cuando de repente asisten a la realidad de que un espacio político como el nuestro forma parte del Gobierno, entonces es cuando sacan lo peor de ellos mismos. Y eso es lo que estamos viendo. Pero al mismo tiempo se manifiesta su verdadera impotencia. Su verdadera impotencia para convencer para seducir. Y por eso esas hipérboles discursivas, esos insultos, esas agresiones, frente a las que nosotros, pues evidentemente, lo mejor que podemos hacer es ignorarlas y seguir trabajando. Porque, al fin y al cabo, el hecho de que nos ataquen tanto también es el reflejo no solo de su incompetencia, debilidad y fragilidad, sino también de muchas de nuestras fortalezas. Tenemos que entender… Que, que nos insulten no es condición suficiente para que podamos decir que lo estamos haciendo bien, pero es condición necesaria. Si no nos insultan, probablemente no lo estamos haciendo bien. Porque cuando nosotros ponemos encima de la mesa un proyecto social de transformación de este país para acabar con los privilegios de quienes han estado manejando este país a su antojo y en beneficio propio, partidista, ignorando a la mayoría social trabajadora e ignorando a determinados otros grupos sociales de nuestro país, es evidente que se requiere una reacción, que se puede prever una reacción. Al final, el modelo por el que ha gestionado la derecha y sus componentes más reaccionarios este país es el modelo… ...económico, social, político, de la especulación, el rentismo, el clientelismo, la corrupción... ...son un verdadero lastre para el desarrollo y la modernización de nuestro país... Y, de hecho, tras cada crisis salimos la mayoría social trabajadora más pobre, más desigual, con peores horizontes vitales. Y, por lo tanto, cuando llega el momento de modernizar y de poner en cuestión todos los mecanismos que ha usado la derecha para gobernar este país, es normal y va de suyo que aquellos privilegiados, que aquellos que han vivido muy bien de las subvenciones públicas, del rentismo, de la corrupción, del clientelismo, pues empiecen a temblar y empiecen a buscar todo tipo de instrumentos para atacarnos. Las bases materiales del desarrollo español de los últimos años son las que acabo de citar. Son las que acabo de citar y nosotros lo que queremos hacer es cambiar las bases materiales del desarrollo de nuestro país. Nosotros queremos modernizar España con unos parámetros democráticos, con unos parámetros sociales, con unos parámetros que estamos poniendo encima de la mesa con nuestra fuerza y si tuviéramos más fuerza, pues tendríamos mayor capacidad de avanzar más rápido en este punto. Lo que Pablo ha resumido con las ideas de reindustrialización, abordaje del de cambio climático, la transición ecológica, el feminismo, son los vectores de construcción de modernización de nuestro país. Pero eso es un proceso constituyente de facto. Y, lógicamente, sustituye a algo. Y sustituye a ese modelo del que vive mucha gente todavía del que viven muchos rentistas, del que vive mucha gente que, evidentemente, en este momento está disparando contra nosotros. Y que no les importa si es verdad o mentira. Eso, desgraciadamente, en política les está importando bastante poco. Esto de la fake news tampoco es un fenómeno nuevo. Esto es un instrumento modernizado y digitalizado de cualquier arma para acabar con el adversario político, para desgastar nuestra legitimidad. Por eso, permitidme que lo diga ahora, hoy, que es un día de celebración que tiene mérito que estemos aquí. Tiene mucho mérito que hayamos llegado hasta aquí, porque teníamos prácticamente todo en contra. Prácticamente todo en contra. Y, por lo tanto, ahora, en este momento de celebración, de poder hacer ese balance sosegado, algunos venimos de una tradición en la que las victorias son las menos veces eh, y que las derrotas son la mayoría de las ocasiones. Tenemos que ser también capaces de reconocer nuestras, eh, nuestras victorias colectivas, reconocer lo que hemos hecho y partir de ese momento con un diagnóstico hacia el futuro o con un pronóstico eh, positivo. Es el momento de seguir tejiendo alianzas, de seguir tejiendo alianzas para poner en marcha ese proyecto de desarrollo, de modernización, de políticas públicas, de derechos sociales ampliados en definitiva de libertad republicana sustantiva al fin y al cabo no hay libertad si la gente no tiene trabajo no hay libertad si la gente no tiene vivienda no hay libertad si la gente no tiene que comer y nosotros queremos construir la libertad la libertad para que la gente pueda desarrollar su vida digna de forma autónoma esa es la libertad republicana necesitamos alianzas esas alianzas se están construyendo se están construyendo en el ámbito institucional con otros partidos grupos políticos este presupuesto Permitidme que lo vuelva a situar. El presupuesto, como hito, es un hito anual, en principio, salvo lo de Montoro, que por fin hemos acabado con él, que era plurianual eh, sin quererlo, pero desde luego traslada muchos mensajes. Estos presupuestos dicen que no son los presupuestos del consenso. Son unos presupuestos apoyados por más de diez partidos políticos. Quienes están hablando así lo que quieren decir es que o se pacta con el PP o no son de consenso. Y eso no es cierto. Este país es mucho más que la derecha política. Este país, como decía Pablo, tiene que ver más que con esa noción estrecha de lo que significa España y lo que significan los consensos. Decían al principio que este gobierno de, de coalición no podía garantizar la estabilidad política. Si os dais cuenta, ya nadie habla de la estabilidad política, porque es evidente que tenemos estabilidad política. Porque ahora mismo la mayoría del Parlamento ha apoyado estos presupuestos y... El soporte al Gobierno de coalición es mayor ahora que en la mayoría de investidura, pero ya los analistas ya no quieren hablar de estabilidad política. Ahora pasan a otro campo para seguir intentando desgastarnos. Pero lo cierto es que vamos dando pasitos, vamos dando pasitos y muy sólidos que construyen esas alianzas institucionales. Pero necesitamos alianzas sociales también. Los sindicatos, los movimientos sociales, los citaba Pablo sindicatos de inquilinos, sindicatos de la clase trabajadora, movimientos sociales, plataformas afectadas por la hipoteca, todo tipo de movimientos sociales de izquierda organizada, pero también de izquierda sociológica no organizada. Necesitamos ir construyendo tejido social que apoye un modelo distinto de país. Y eso es muy importante, porque eso es básico para tener músculo para transformar nuestro país. Pero hace falta también entender que hay empresas en este país a las que le interesa objetivamente más el proyecto político que nosotros ponemos encima de la mesa que el proyecto político que ponen las derechas, porque no todas las empresas, ni mucho menos en este país, están contentas o satisfechas con el modelo clientelar, rentista y de especulación del Partido Popular en los últimos años. Y hay muchas empresas que pueden estar perfectamente interesadas en este proyecto de modernización que nosotros ponemos encima de la mesa. Se trata de democracia y de desarrollo. Nuestro, nuestro espacio político es un motor de desarrollo económico que, desgraciadamente, encuentra numerosos obstáculos porque… No nace este país en el vacío, sino que tiene una trayectoria histórica que bien todos conocemos. Y para eso, y termino ya, necesitamos también una confluencia y un espacio político fuerte. Necesitamos un espacio político fuerte porque quiero decir que a mí me gustaría que nuestras organizaciones políticas estuvieran preparadas para cualquier escenario. Para el escenario más optimista, para el escenario en el que se abre paso este... ...camino de desarrollo, de crecimiento, de modernización, de democracia... ...en un horizonte republicano y constituyente. Porque yo creo que al final no debemos ignorar que lo que estamos haciendo es... ...diagnosticar que las instituciones del sistema político del 78 están agotadas... ...y necesitan un recambio, y que en ese recambio se está construyendo un nuevo país. Y que necesitamos estar preparados para abordar esos retos... ...de cómo modernizamos nuestro país también a nivel institucional... Pero también necesitamos estar preparados para que, efectivamente, alguna de esas ofensivas reaccionarias se puedan abrir paso en algún momento. Porque el problema no es la derecha política en este país. La derecha política en este país es verdaderamente inane. El problema de este país es la derecha sociológica que está inserta en las instituciones del Estado la derecha política de este país más peligrosa, la derecha sociológica, es la derecha que está inserta en los medios de comunicación, en instituciones como el sistema del poder judicial, porque es desde ahí desde donde nos van a disparar. Y no podemos descartar, porque la experiencia sí lo sugiere, no ya determinadas eh, historias que se puedan plantear desde el ámbito militar, de determinados nostálgicos o reaccionarios, sino que en los últimos años hemos visto en un continente hermano como América Latina, Muchos procesos donde la derecha judicial ha sido el instrumento de combate frente al avance y el desarrollo y la modernización de esos países por parte de las fuerzas progresistas. Y no podemos creer en un alarde de eurocentrismo que esto en nuestro país no puede pasar. En nuestro país puede pasar, porque tenemos una derecha judicial que está absolutamente en el monte, que es absolutamente reaccionaria y que es incluso más exaltada que la extrema derecha política en el Parlamento, porque se cree impune. ...porque no recibe la rendición de cuentas que sí pueden recibir los parlamentarios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, para estar preparados, para estar preparados frente a cualquier escenario... ...y poder seguir defendiendo nuestras conquistas de, eh, de procesos de libertad, de procesos de desarrollo y de procesos de modernización. Porque nos van a atacar y necesitamos estar fuertes para defendernos entre nosotros y entre nosotras, para apoyarnos. Y quiero terminar diciéndolo de una forma clara, porque, porque esto es importante no nos van a atacar a todos por igual. Esto es importante. Somos muchas organizaciones, somos muchos militantes, pero van a atacar a las caras visibles, a los que han dado la cara para ponerse en primera fila y muy particularmente para el compañero Pablo Iglesias, vicepresidente de este país. Y debemos estar fuertes precisamente porque si esas ofensivas reaccionarias se abren paso, no van a ser contra el conjunto de la gente, van a ser sobre algunos actores y particularmente sobre Pablo. Y creo que del diagnóstico que estamos haciendo aquí, la conclusión más inmediata es que tenemos que protegernos, que tenemos que defendernos, que nadie crea que eh, porque no le ataquen está a salvo de cualquier otro proceso. Si atacan a Pablo es porque están atacando al espacio político. Y si atacan a otros dirigentes y líderes de este espacio político es porque este espacio político tiene sentido en el ámbito de la modernización de nuestro país. Por lo tanto, quiero decir que hoy, en un día de celebración, debemos seguir construyendo fortaleza en nuestro espacio político, en nuestras organizaciones, porque hemos dado pasos impensables, pero nos queda mucho por hacer. Y ese mucho por hacer lo tenemos que hacer juntos. Y podemos decir que estar juntos no significa no discrepar. La democracia consiste, efectivamente, en poder tener opiniones diferentes. Este espacio político se va a enriquecer de eso, pero tenemos que tener claro que estamos en la misma trinchera, en la trinchera de la modernización y desarrollo y las políticas públicas para la clase trabajadora, frente a quienes nos quieren ver incluso en la cárcel y, o, como hemos visto en estos últimos días, incluso fusilados. Frente a esa España reaccionaria se está abriendo una España plural que representa a esa España plurinacional y que, desde luego, yo creo que es una alianza republicana que tarde o temprano se abrirá camino en nuestro país. Hay que seguir empujando. Muchísimas gracias.